0: Hej och välkommen till Öppethusgruppens podcast, där vi pratar om rollspel, brätspel och allt nödigt runt omkring. Jag heter Andreas och med mig idag har jag Mattias och Basse. Hallå, hallå på er!
1: Hur står det till? Alldeles utmärkt bra. Regna ute och det är perfekt väder för att sitta inne och bara spela spel.
0: <laughs> alldeles rätt, alldeles rätt. Nu ska vi bara ha mammas bullar och saft
1: också. Ja. Ringer du?
0: <laughs> det här är första avsnittet utav vår podcast och just namnet Öppethusgruppen Det kommer av att det är det namnet jag använde på den maillista som jag satte ihop 2010 ungefär För att starta upp rollspelsgruppen igen Tidigare så körde vi rätt mycket rollspel över helger, heldagar och uh, jag vet inte, det är lite sådär med ålder och andra familjeförutsättningar och sådär, så uh, blev deltagandet på de tillfällena färre och färre, och det blev mer och mer glest mellan. Men sen så blev jag mer och mer sugen på att börja rollspel igen, så att då tänkte jag att ett vettigt format kanske var att spela var fjortonde då en vardagskväll. För på något sätt så verkar det som det är lättare att få ihop folk en vardagskväll. För då kan man sätta av tid för att spela rollspel än att göra det på en helg. Jag vet inte vad ni säger om det.
1: Jo, men helgen är ju alltid fullsketna med, med saker och ting. För det är då är alla är lediga, då ska allting hittas på. Så det är så mycket som ska in i livspusslet just då. Så att ja, och så, så verkar det vara det är så här andra
0: personer som blandar sig i det, det där planeringen också. Som jag vet inte, jag tror de
2: kallas fruar. Ja. Det är mycket märkligt, där, mycket märkligt. Ja, det är väldigt konstigt.
0: <laughs> ja. Så det av detta och sen så har jag alltid velat spela in... Eh, när vi spelar rollspel så det gör vi just nu. Vi har just nu hållit på att spela in eh, Barskornial och När vi spelar in det här avsnitt så har vi för veckan sen spelat eh, avsnitt 13, tror jag. Oj, är det är så många här redan? Japp, och... <laughs> Och bara för några dagar sen så släppte jag ut avsnitt tre i podcasten. Och uh, ja, jag tror vi alla tre har gått och förnurlat lite på att köra en sån här uh, podcast där vi sitter och snackar skit. Uh, jag vet i alla fall att du, Basse, har
2: funderat på det. Nu. Ja, det, det är ju så. Men det är ju för att man är lite som man är störd. <laughs>
0: Precis. Och som vi sa innan... Som, vi är som bäst... normalstörd. Ja, normalstöd. Normalpuckade helt enkelt. Och eh, som vi sa innan, vi tycker nog om alla tre att höra våra egna röster. Antar jag. Så att eh, de, som får... de som lyssnar mest är nog vi själva. Vi kommer att snacka lite om eh, våra egna rollspelshistorier. och sådär. Eh, Vad vi har spelat och vad vi spelar idag. Och kommer komma in lite på annat också. Vi kommer att prata lite om nostalgi och rollspel. Och, och stora frågan i slutet är, vad är det bättre för? Men vi börjar med vad vi började spela och Mattias, vad började du spela och när var det?
1: Oh, Det var för ja, ett par år sedan bara sådär, eh, när månens svarta box kom ut. Eh, jag minns det som det var igår tänkte jag säga. Eh, jag kommer faktiskt inte ihåg vilket år det var ens men vi hade som tradition i min familj att inför semester varje år så köpte vi alltid ett spel. Och det här året så gick vi till leksaksaffären och såg en väldigt häftig box med ännu häftigare baksidestext. Där man kunde vara hjälte och slakta monster och jag kommer inte ihåg riktigt vad det stod. Men det tilltalade mig vid den tidpunkten som jag kan i varit tio år eller någonting sånt där. Och eh, jag kommer också ihåg den besvikelsen när vi väl kom hem. Hade åkt de här en och en halv milen för att kunna öppna det här spelet hemma. Och sen så var det bara några böcker i och några tärningar. Och ingen spelplan, inga spelplatta eller någonting sånt. Och jag ville åka tillbaka och lämna igen det. Men det gick inte min kärmor med på. Så att det blev helt enkelt till att tvångsrollspela lite. Det är jag glad för idag. För då blev det ju en bestående hobby kan jag säga. Bestående men. Och det tog egentligen att när jag började i sjuan. Och vi var uttvingade på en sån här skolvandring på allvaret på Öland. Åh oh, herregud. Ja. <laughs> och när vi hade vandrat en hel dag och äntligen fått lite mat i magen och slått upp tält och så vidare. Då, så gick jag runt och tittade lite på vad som hände. Och då var det ett gäng som satt och spelade den här första utgåvan av Mutant. Eh, utanför ett av tälten. Så jag frågade bara, hej, här spelar jag rollspel, får man vara med? Och det fick man såklart. Så jag spelade en, en normal människa med en stor kedja som han gick runt och svingade överallt. Så. Han hade väldigt bra styrka men särskilt bra intelligens. Det är ungefär det jag kommer ihåg. Så.
0: Jag, jag skulle säga, det är väl ungefär som dina karaktär brukar vara?
1: Ja, ja. <skratt> Fast, <skratt> kanske ibland. <skratt> så vet jag inte om det, det här med intelligensen, om det är till spelaren eller om det är till karaktären. Nej, det är nog karaktären, <skratt> tänker jag <på. skratt> Men på den vägen har det varit liksom att jag har kommit och gått eh, olika spelgrupper runt omkring. Då, den gruppen som vi började med, sju där höll ju i alla fall en 7-8 år framöver sen. Eh, sen startade vi föreningen i också, Nyrock som eh, Nyrock. Men då hade mitt fokus gått över mer till eh, brädspel än rollspel. Kanske mest på grund av att eh, rollspelsgruppen började... Knaka lite fogarna när vi börjar gå åt olika håll. Runt gymnasiet efter gymnasiet. Då. Men eh, sen tack vare Andreas så eh, kom vi tillbaka till rollspelet igen. Så. Och det är väl ungefär där jag är idag.
0: Basse, vad är din historia?
2: Eh, den är väl eh, rätt så snarlik. Jag... Började spela med några klasskompisar och några sådana här, någon klass över kanske och någon klass under eh, mellanstadiet. Det var Mutant också, faktiskt. Eh, det här 1989 års version av Mutant spelade vi. Eh, men det var ju väldigt, så ska man säga, oseriöst. Eh, inte för att jag är så väldigt seriös för tiden heller kanske men då var det, det var liksom ingen struktur, det var ingen eh, kanske inte så jävla noga med regler eh, och den biten utan det var mer eh, skojspel och metant var ju rätt häftigt alltså du hade mycket tillbehör och mycket häftiga vapen och sådär så det är klart det tilltalade väl de eh, som ville utverka lite eh, låtsasvåld våld. <laughs> det,
0: var, det var häftiga monster också. Var det inte så här mörda kaniner och grejer?
2: Jo, det fanns ju många roliga mutationer så kunde man hitta på ett mycket själv också. Mm. Och hela den här science fiction-världen tilltalade ju också en hel del. Vi spelade ganska sporadiskt. Eh, sen så vet, vi körde kult också lite grann. Men eh, det var ännu mer ostrukturerat där liksom kunde ett, kunde ett äventyr vara att vi rånade en bank in i stan och så skulle vi ta oss tillbaka till byn liksom oskadda men det var roligt men det var liksom inte så strukturerat sen så var det ett uppehåll där på några år och sen så jag inte riktigt ihåg jag trillade in i en, en rollspelsgrupp i efter gymnasiet någon gång där och sen parallellt så gick jag ju en utbildning i, i Nivå då. Där jag bland annat träffade Andreas. Och där drog det också igång en. Jag vet inte om ni kanske hade en existerande grupp som ju.
1: Ja,
0: vi hade en. Det var ju en ganska så gammal grupp egentligen. Så det var så. Kärn, kärngruppen var ju jag och, och speledare då.
2: Och Råge bland annat. Ja. Det, det var liksom nästan en rivstart jag hamnade i två grupper nästan samtidigt och körde rollspel ganska ofta mm. det var nog som mest intensivt då för tiotalet år sedan sen och lite lättare när man var singel kanske <laughs>
0: <laughs> you don't say
2: <laughs> ja, sen så det, allt efter som så det var mycket då var det mycket Dungeons and Dragons mycket och mycket mål i den andra gruppen och sen har det väl allt efter sång trappats ner lite grann. Och nu är det ju i princip bara öppet husgruppen jag spelar med. Och det den omfattningen jag är ganska nöjd med. Jag säger, det passar rätt bra sådär. Var 14 dag, en kväll. Det är inte några större problem att avsätta den tiden.
0: Nej, Nej det är ganska så lagom, tycker jag också faktiskt.
1: Absolut.
0: Ja, det, det är ju lite roligt för jag menar vi var, Även om vi inte har spelat ihop eh, hela tiden så har vi hela tiden så här, liksom där vi träffas eh, fram och tillbaka. Eh, sådär jag menar. Min historia är ju heller. Det är inte heller sådär väldigt sexy för jag har också börjat med rakar demorer. Och.
1: Det
0: är gateway drug. <laughs> ja, precis. <laughs> och jag, menar, det var, jag var kanske 10-11 år då, och um, det var en kompis till mig som hade fick boxen. Han kommer ihåg att han var så fruktansvärt avundsjuk. och Vi spelade igenom de här gamla äventyren så jag tror det var Spinnokoningspyramid och Hemlighet och sådär. Och Sen när vi var färdiga med det så, så skrev han egna äventyr. Så han har ju tagit någon sån här räknebok från skolan då. Och sen så ritade han kartor i dem och så skrev han, men det, det var ju sådana här typiska, eh, som jag kallar go-fetch-äventyr, sådana här go-fetch-quests. Man sitter på världshuset så kommer in en gammal gubbe och så säger han, ja, ni, ut till vad äventyr jag ni kan gå och hämta det här åt mig. Sådana här typisk McGuffin-grejer då. Så liksom, eh, gör ni detta så får ni alla andra skatter och lite till då. Och sen så, var man ja ah, det går vi inte med på, vi vill ha lite mer, ja ah, ni får tusen guld också. Ah, ja, visst, sikma. Och sen så var du ute och hacka monster och um, överleva alla fäller och, och grejer. Och hittade tillbaka, um, hittade skatterna och den här, vad det nu var han skulle ha. Och sen tillbaka med den och sen så, man satt där på väshuset igen så kom den här gamla gubben och sa Ha nu när jag har den här aprilen så kommer jag bli världens mäktigaste vad som helst. Och de första så ska jag dö. Det är ni, Och sen så hade man igen och sen så ägde man Och så var man skitnöjd Och så så var jag inte utsökt på det där sättet.
2: Det är bättre att döda han direkt när han kommer och blir inbjudande.
0: Ja, alltså till slut så. <gård> till slut så sa jag så var nej. Men <gård> när gubben så var det. Ska du gå hem till där var nej.
2: <gård> det gör vi inte. Nej. <gård> Jaha, går så... bara... Det går ju bara att göra ett visst antal variationer på det där temat Sen så är det ju liksom så där. ha vad vill du där och varför? <laughs> ja, precis
0: Nej, men, men, men då var man ganska så nöjd med det ändå För det, man visste ju inget annat Och um, det är lite spännande också att se hur Hur rollspelseäventyren ser ut då För de, de, de hämtade väldigt mycket från um, Dungeons and Dragons och så som det, så som man spelade rollspel just då.
1: Man inte säga det var verkligen fokus på sådana dungeon runs. Sen så hade jag
0: ett jättelångt uppehåll med rollspel fram till gymnasiet då jag lärde källa gymnasieskolans it-kille och en lärare till. Och började spela Advanced Dungeons and Dragons Second Edition med dem. Då tog det fart igen Så då började vi spela Vi startade en spelgrupp med klasskamraterna Och la ihop pengar Så vi köpte rollspel ihop En kille hade redan Call of Cthulhu Så då spelade Call of Cthulhu första gången Och sen så köpte jag eh, Stormbringe Det hette Eldrik då Och så var en annan kille som köpte Neotech Och sen så spelade vi eh, Typ kvällar och helger eh, Sen köpte jag loss Mitt eh, Mitt rollspel då. Och sen samtidigt så eh, gick jag med i Nyrock och spelade en massa de Måna. Och eh, Shadowrun så var hon, och med Star Wars spelade vi också. Du kommer ihåg att jag spelade ihop med dig eh, Mattias. Eh, ja. Att du spelade någon jättekonstig eh, alien som var Jedi.
1: Ja. Han hette Varum utveckling utveckling eller någonting sånt där. Varför han kallar uppstod det senare. Det betyder jag tog två stycken ja, helt slumpmässigt valda ord ur kompisens tyska ordbok.
0: Han var typ en mage med ett öga har jag för mig. Ja. Jag, jo, jag tror jag tecknade honom åt dig. Om ja,
1: skulle ha sparat den.
0: Ja. Vad spelar vi idag då?
1: Eftersom det verkar som att vi bara håller igång med en grupp så är det ju Call cool Just nu i alla fall. Ja, precis. ja oh. Men eh, annars som man säger, det, det som vi kör i öppet husgruppen annars det har ju, jag körde ju Vampire the Dark Ages innan detta. Och sen har vi ju även kört Judge Dread en one shot bara för att testa systemet. väldigt klumpigt system. Och Paranoia har vi kört. One shot också.
0: Mm. Vi började med lite Micro Light 20. Till att börja med det. Men du spelar lite annat också. Basse. Eller då och då i alla fall.
2: Ja även om det har blivit mindre och mindre sista tiden. Svårt på helg och sådär. Men vi, har, vi kör ju. Innan han har gruppen med Fredde då. Och de andra så har vi kört rätt mycket. Kan man säga. En bastad version av kombinationen. Av Dungeons and Dragons och Brak demoner. Plus annat, men så har vi även kört Ironclaw har vi kört mycket på slutet
0: Ja just det så, men... uh, Ironclaw är en ja här furry uh...
2: Ja precis, det är ju, man spelar ju som för ja, människodjur eller vad man ska säga om man mm. inte känner till begreppet Det är ett helt eget litet system, det är ju dice, dice pools och, och sådär
0: Fast du spelat inte spelat någon Drakodemona senaste tiden då, egentligen, eller?
2: Nej, det, det har blivit allt mindre. Mm. Uh, och uh, menar vi den, den har vi ju kört nästan varje vecka i tio år, typ. Oj, uh, inte samma kampanj och så, men alltså... Drakodemona-ish-aktigt. Mm. Uh, och det... Ja, förr eller senare så har det väl slut, lite grann så där man vill testa annat jag har att köra igång trudvagn vid något tillfälle mm. men ja, då hade jag kommit upp så mycket i ålder så jag kände att jag inte åkade <skratt> lära mig det regelsystemet fantastiska världsböcker alltså trudvagnsböcker Jätte, jättemycket jobb nedlagt på att bygga världen trudvagn verkligen, men jag, jag pallade verkligen Och sätta mig in i ryggsystemet där För leda.
0: Alltså, Nej leda jag, jag, jag håller med alltså, Man kände lite så att nu, nu skulle jag kunna köpa rollspelsböcker För att bara sitta och titta i dem uh, Bara så Åh oh, fina bilder och Jag skulle kunna ha dem liksom som, <laughs> som toalettlitteratur liksom såhär, ah, nu, ska, nu ska jag slå upp den här Och läsa lite Sida 60 här. Vad står det på den? oh men det här var trevligt. Uh, men inte just för att läsa in det. Man har inte den där tiden man hade för.
2: Nej, det tyvärr är det ju så. Och särskilt om man ska spela Då vill man ju ha rätt bra koll på reglerna som man slipper sitta och slå hela tiden uh, mm. i böckerna. Uh, och det, det, det är fullt på det helt enkelt. Uh, men jag har kvar alla böckerna och det är ju kul att bäddra i. Och sen har vi, jag har ju det här Trail of Cthulhu. Det är ju, det vill jag ju köra nu framöver så småningom. Det är, lite, det är också visserligen delvis ett nytt regelsystem att lära sig. Men det, det knyter an så pass mycket till Call of Cthulhu så det är inte samma ansträngning riktigt. Att sätta sig in i.
0: Nej, och, och det du berättat om Trail, det, bara som en liten inflykning, det är rätt intressant för att det spåren och det ser man i det som kanske blir eh, nästa version av Call och Cthulhu och Call Cthulhu 7. För alla de här, jag tror du pratar om att man har lite fördelar och lite nackdelar. Och, eh, och hur man använder lack och hela de här bitarna har jag för mig.
2: Ja, då har det sån här pillars of stability som du måste ange som släkt och vänner så där, som du har som en slags... Backup, och då har vissa sådana här eh, grundmurade trosföreställningar du tror på någonting och givetvis så är det då kampanjens mål att krossa din <skratt> världsförfattning och eh, angripa dina piller så sanity på något sätt eh, och du har, de har skilt på sanity och stability Stability är lite mer ja, fluktuerande sanity kan man säga den går lite mer upp och ner
0: och jag har förstått lite av trail också. Att det, det har varit ett försök kanske att gå tillbaka till ett mer kanske inte realistiskt. Hur realistiskt kan det bli när du slåss mot ett tentakelmonster? Mm. Men oss mm. ähm... ta och se. <laughs> Vad vet vi. Men äh, ta bort pulp ur det. Men sen har, jag, har det samtidigt också fått kritik från andra håll. Att, liksom att jo, men det är ju ändå pulp. Det är ändå mycket pulp. Och du, du kan välja lite i böckerna för att få att du har en sån här. Håll dig true till uh, Lovecraft så ska du välja de här monstren och de här reglerna eller sånt
2: Ja, du har ju uppdelat lite sådär i purist, the purist mm. Mm. Och, och pulp. Uh, du kan kombinera dem också, vilket jag förmodligen kommer att göra. Uh, men när du ska köra purist, uh, då har du begränsning i exempelvis uh, yrken uh, Du har lite andra regler du. Hårdare regler eh, vad gäller och sådär. Du har, du har caps på saker och ting. Du kan inte ha mm. som helst. Då. Det är helt enkelt ett eh, mycket dödligare och svårare sätt att spela det på.
0: Man skulle kunna spela Call of Cthulhu ja. BAP. Eh, playing. Eh, det är puristiskt också. Men det är lite sådär motsägelsefullt i det. För att om du läser regelboken så står det i princip att om dina karaktärer hamnar i strid så har de troligtvis gjort ett fel. Men vad enda jädra äventyr du köper och läser, så nog fasen handlar om att i slutet så ska du ha någon typ av konfrontation som kräver vapen eller strid eller någonting i den stilen. Så liksom alla äventyr blir ändå pulp. Och um, det var lite det jag hade så här, nu ska du spela mask så att, ah, ja men jag, jag kör för full pulp helt enkelt. Ja, ni får uh, lite bättre stats, ni får... Uh, Skapa lite häftiga Karaktärer och så här istället För att vi ska spela turistiskt
1: Och just med, med den spelgruppen Som vi har nu så tror jag att det Får ju helt rätt val också Vi kan ju eh, berätta det För oinitierade lyssnare det att vi har ju faktiskt lyckats övertala Ett par fruar att delta I gruppen också Som är helt ovana till, För rollspel och har börjat Nu bara senaste året och det är vansinnigt trevligt faktiskt. Ja, och framförallt
0: så tror jag att det är väldigt trevligt för själva. För innan vi hade våra fruar med så kunde det vara ganska så grabbigt runt bordet. De tendenserna tror jag har lugnat sig lite. Så det, det där har försvunnit till fördel kan jag säga.
1: Plus att de är inte rädda för att käfta emot. <här> <här> Det är ju redan från början är eh, Basse och, och jag Körde ett sådana här griniga gamla gubbar Men eh, Ganska ålderdomlig eh, Kvinnosyn
2: det, 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 det ger ju lite Vad ska man säga är Inte flärd Det ger lite dynamik Lite dynamik till en grupp Att du har folk som kanske inte riktigt Kommer överens Eller karaktärer som inte kommer
1: Eller karaktärer som skjuter varandra i ryggen
2: Ja, eller sånt eh, <laughs> som de andra
0: är så. <laughs> eller ska försöka elda upp allting de ser. Jag vet inte. Det har vi aldrig gjort så.
1: Nej, ja. det, det har aldrig <laughs> hänt.
2: Det är
1: <laughs> Ni som inte Nej, har men... lyssnat på vår eh, Actual Play-podcast, det är läge att göra det nu, så <laughs> <laughs> förstår ni mer sammanhanget.
0: Ja. Det, det är ju någonting också som, som, som har gått igenom det här med elda saker. Det är ju någonting som det, det är någonting med spelare och eld helt enkelt. Det är liksom så här ja vad ska vi göra? Vi ska undanleda med nu, vi tänder eld på skiten.
2: Det... Andreas minns det första gången jag var med och spelade med eh en med Tom och de här.
0: Ja då vi pryglade
2: din karaktär till döds. Ja. vad, vad gjorde han? Första gången när han kom med.
0: Ja, han, han, han stal hela gruppen. Alla, alla spelarens hästar. Ja. Och som en men över så försökte han tända eld på
2: ett stalltå. Ja, precis. <laughs> Återigen det där med elden.
0: <laughs> ja, alltså den, den, den episoden har jag tänkt tillbaka på många gånger. För jag har lyssnat på en hel del podcasts och så här. Och, och jag tänker just på den här um, uh, Spoonie Experiment- Hans counter countermonkey episoder Särskilt den när han pratar om Spunis Jihad När han total trashar Ett Ett vampire Bara för att de har kört över honom ja. Och jag är så, här, jag, jag är så här evigt Tacksam till att inte du trashade
2: Vår kampanj då <laughs> <laughs> Nej men det var, det var en lärorik Alla spelgrupper har sin egen liten dynamik och sådär Uh, och det fick jag erfara att uh, spelarna i den gruppen kanske inte var så förlåtande mot karaktärer som ballar ur. <skratt> uh, <skratt> som man... Nej, men, uh, nej. Nej, men hur, hur skulle man liksom ha
0: hur skulle vi ha rätt ut det? Liksom, rent, Jag menar, du, du kom in som en ny spelare och sen så, det första du gör uh, jag tror inte det tog 30 minuter, så hade du uh, um, uh, som sagt stulit alla hästarna och liksom så här in, Försökt i sparsträck sticka Ur den här lilla byn
2: som de befann sig Ja jag skulle sälja hästarna i nästa stad Var väl tanken
0: Ja visst, vis, Det hade varit jätteroligt men, men, men din karaktär hade ju nästan gått över Till att bli NPC då Du hade ju fått komma över på vår sida För att alla <skratt> det är liksom, Alla hade ju liksom Hade du rot det där i hamn och du hade stulit alla hästarna Och du hade sålt dem och stuckit med pengarna Så hade ju liksom kampanjen blivit Nu, nu ska vi ta fast
1: den här karaktären Jaha.
2: Ja. det återigen är en sån här intressant dynamik som kan uppstå Men du, alltså det...
1: du, du säger det som att det var något negativt ja nej jag säger inte alltså, jo. om det här hade
0: varit idag om jag hade varit den än jag är idag så hade jag det hade jag, det hade jag låtit det hända Vi hade varit betydligt mer förlåtande och varit betydligt mer eh, säkert givmild när det gällde dina försök att komma undan med det här för det hade, ju, det hade ju varit minst två, tre äventyr.
2: Ja, fast jag upplevde, jag upplevde ändå att jag fick en fair. Alltså det var ju by the book. Det var inte så att man, um, ska jag säga, slog eller modifierade tärningar eller så för att sätta dit. Okay. För då, då hade jag nog kanske gjort en spoonie och reagerat lite negativt. Utan, men det, det var ju ändå liksom, jag var level ett eller någonting. Jag hade liksom egentligen inte någon chans var speciellt snabb utan häst heller Utan de han ju fatt mig liksom Till och med kleriken hann ju fatt mig <laughs> Ja, nu till och med kleriken hinner fatta den Då är det illa ja.
0: <laughs> Nej men det är nej, men, Fast jag, jag hade nog Jag hade nog greppat chansen Mer idag Än vad, äh, än vad jag gjorde då äh, sen, sen var vi ju väldigt unika Vi hade vi, vi var ju två spelledare I bordet Och äh, Tommy då var ju betydligt mer by the book kanske än vad jag var Han hade dessutom tio gånger bättre koll på reglerna än vad jag hade Jag har aldrig påstått att jag har koll på någon regel i huvudet taget När vi spelade med Roger och honom och Mats som var spelledare då Då spelade Roger en neutral evil-karaktär och där hade vi infighting i den gruppen så det stod härliga till. Vi höll ju på att ta ihjäl i en av karaktärerna <laughs> uh, vid ett tillfälle. Så, så efter det tror jag liksom att Tommy sa nej jag vill inte ha några evil-karaktärer i huvud taget i gruppen. Uh, och jag tror din karaktär var inte ens evil.
1: Nej han var
2: 380 Knutfull. Jag tror att jag trodde värsta som gick att få med de begränsningarna. Jag, jag gillar ju att spela evil-karaktärer. Uh, konstigt det, det kan man väl aldrig ana Nej jag, jag personligen
0: har svårt med det Så att jag, jag är imponerad över de som, som Faktiskt klarar av
2: att göra det Så gittills så blir ju en paladin istället då När ni hade haft ihjäl den här stackars tjuven
0: <laughs> Ja och det var ändå En change för dig uh, Särskilt Henrik kommer ihåg När vi är nere i de här Ni kom till någon tom någonstans Och sen så så, så är det en stor grav där inne och man liksom, den här graven, den, den skriker så här, här i finns det skatter och magiska vapen. Och alla säger ja, ja, vi lutar allting som finns. Och du till och med så här, ja, jag var bra. Och så, så, så tittar vi lite på dig och hostar lite från andra sidan spelbot och så nej, 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 nej. det här ska vi
2: inte göra Nej, det var, det var, det var Basses instinkt. Det var inte karaktären, instinkt. <laughs> Precis. <laughs> Nej, men det är, det, och det är lite mer utmanande kanske att spela en god karaktär om man gillar att spela en karaktärer. karaktär.
0: Det här med att gamla spel verkar vara populära knyter ju an lite till hur vi har pratat om nu då, om hur vi började spela och vad vi spelar idag. Gamla versioner av Dungeons and Dragons de säljs fortfarande finns i pdf-formen nu. och Kopior och reglerna de finns i flera versioner och har funnits länge. Alltså sådana klona kloner som man har gjort eh, finns massor. Dungeons and Dragons verkar i och med och efter Fourth edition har gått mer mot de äldre versionerna. Lite mer avskalade regler som liknar gamla Dungeons and Dragons och Advanced Dungeons and Dragons. Är det bara för att få försöka fånga upp alla de här MMORPG-spelarna eller är det nostalgi? För en månad sedan ungefär så släppte drakar Drakade Månes eh, materialet fritt. Som gratis pdf från Riot Minds hemsida. Eh, under första kvällen så eh, kraschade deras servra. Då är jag frågan, är, är det vi som spelar? Är vi, är vi bara gamla? Eller ja, <skratt> nostalgiska? Äh... Eller var det bättre för
1: jag tänkte på det här du, du sa med Dungeons and Dragons och MMORPG-spelarna att eh, det som jag har sett i tendenserna har jag utspelat and Dragon Dragons är ju med att de började först och främst närma sig de här speltyperna som World of Warcraft eller eh, Guild Wars där du hade din, eh, dina roller inom en grupp som eh, controller eller tank eller healer. Eh, för att lätta få in de här spelarna på pen and paper rollspel och att man sedan då börjar gå ifrån det igen och de upptäcker att det var kanske inte så lyckat ändå liksom att ja, fördumma eller för, förenkla saker och ting på något sånt sätt.
0: Ja, alltså lite historien där kan man säga så att eh, jag har ju spelat både Advanced Dungeons and Dragons och och det, det var ju det här, då var det riktiga stereotyper. Alltså om du inte hade en alv eller en tjuv i gruppen så kunde du inte hitta hemliga dörrar. Det, det, du hade inte en chans att göra det ens. Det var, det var liksom kött. Um, och um, där vi då tyckte att uh, version 3 och 3.5 var ju jättebra. För då hade du skills, alla kunde utföra skills. En del var ju naturligtvis lite sämre på det då så att det blev ett lite mer flytande eh, system. Vi hade till exempel ingen CIS i gruppen när vi spelade 3.0 och 3.5. Det hade det var det var livsviktigt när du spelade gamla AD&D en väl tillbaka då Dungeons and Dragons. Um, sen så liksom ifrån Fourth och sen uh, nu då som kanske blir då D&D Next. Um, där har man gått tillbaka med till de här stereotyperna. Uh, som blivit just fjärde versionen var ju så här riktigt infjäskande för uh, Spelarna Och uh, det ser ju nästan ut som att DD Next ska vara samma sak då.
1: Det är det ändå, ja. Uh, det var ju ganska tänkande som kom in där i alla fall. Då lite.
0: Ja, det var det i alla <laughs> fall. DD Next är ju absolut spännande och kul ut också för den delen. <laughs>
2: Men det, det, är ju, det är ju där de har sin kundbas. Liksom. Det är ju, det är ju knappt, jag tror inte det är någon idag som börjar med pen and paper vad gäller RPGs. Utan det, det, det möter man ju tidigt eh, på en spelkonsol eller på PCn eller på liksom sin iPad eller vad som helst. Eh.
1: Det jag hoppas lite på det är ju det här nya Shadowrun Returns som kanske ger en liten eh, kick tillbaka för just pen and paper och allspelen. Genom datordelen.
2: Om man får generalisera så var det ju lite mer basic. Eh, gamla eh, reglerna. Jag tror att hållspelare eh, som kommer upp lite i åren och kanske upptäcker att de plötsligt har lite tid igen eh, kanske inte har tiden att sätta sig in i några komplexa nya regler eller spelsystem utan faktiskt tycker att det är rätt bekvämt att eh, återgå till någonting man är Skapligt bekant med sen tidigare. Jag tror det kan hänga mycket på ren lathet också. Eller ja, lathet och lathet. Men tids, tidsaspekter.
1: Om man pratar överlag nostalgi för min del så, så tror jag det, det är lite där att man, man vill återuppleva så som det var liksom på, på högstadiet. Eller början på gymnasiet. Eller när man hade sommarlov. Och, satt upp en hel helg och spelade 50 timmar i sträck. Men det liksom inte fanns några måsten egentligen till någonting. Där man kunde bara fokusera på rollspelande. Man kanske vill tillbaka lite till det när man väl kom in i det här om gamla rollspelen som Drakad Demonen under släpptes fritt. När det släpptes fritt också så det jag fokuserade på det var ju alla bakgrundsmodulerna och äventyr sånt som man kan använda till andra system och sno idéer av helt enkelt. För jag ja. så att jag vill tillbaka egentligen till de spelen. De känns omoderna helt enkelt. Det, det är en
0: liten nostalgivåg också på det sättet det är precis man det är samma sak som att köpa en uh, såna alltså man, man hade en moped när man var 15. Och sen så 30 år senare så... Ah, jag vill ha en sån här moped igen. Jag vill meka med den och allt det där. Det är lite det där... Eh, komma tillbaka till ungdomen på något sätt då. Så, eh, och Jag håller med. alltså, alltså Rollspelen har utvecklats. Och de har Systemen är mycket bättre idag. Det finns massor av jättebra system. Som eh, är bättre lämpade. Det finns bättre världsbeskrivningar också. Och det är precis som de säger att liksom, det finns mycket ändå gott och gott som man kan hämta ur de gamla. Jag själv laddade ner de här monsterböckerna. för att Eftersom det, de är bakåtkompatibla med en så de kan jag använda. Jag uh, kan dra uh, hitta detaljregler i uh, gamla dagar och demoner, om jag behöver någon gång om jag ska spela någon, något udda eller någonting i den stilen. Om man nu vill nostalgispela Alltså du har den här L-gruppen och sen så jag har laddat ner alla böckerna här till Drakade och och hur ska man tackla det?
2: Jag tror man ska avgränsa sig en del. Välja ut någon, någon även till någon kampanj som man tycker verkar bra och köra det. Risken det, när det släpps så här mycket på en gång det är att man liksom vill göra för mycket. Att man vill använda allt jag tror att det är bättre att samla lite folk och köra en gammal kampanj eller inte, om det finns, om inte alla har spelat det eller om ingen har spelat det helst då och fokusera på att göra karaktär i så fall alltså att man, jag tror man måste begränsa sig lite när man startar upp, känna på det
1: jag är i min tur ganska kluven överhuvudtaget- att man, man liksom ska återvända om det som så att alla spelarna har spelat- om vi nu tar Drakadamoner som exempel tidigare- att gå tillbaka till det så tror jag att man- kanske har de där rosa rosaskimrande glasögonen på sig. Och det är bara bäddat för besvikelse. Det, är det som jag sa innan, vad, vad är det liksom man vill, vill komma till- om det inte är som så att man verkligen brinner för den här settingen och, och det här spelsystemet.
2: Men Det är också det. det är därför man ska begränsa sig. Det är ju liksom protestade. Faran är att man börjar lägga ner väldigt mycket tid på att planera en jättekampanj som man skriver själv. Och sen upptäcker man efter en session eller två att det här var inte så jävla roligt som vi kommer ihåg att det var.
1: Nej, precis.
2: Och därav liksom begränsa urvalet lite. Välj ut något. Testa det.
1: Mm. Nej
0: men alltså. det är Typ sätta ihop en one shot. Eller någonting i den stilen. Bara kör det för en kväll. Som sagt kanske till och med göra färdiga karaktärer till alla. För att spela. Och, och framförallt tycker jag man ska vara lite. Fundera lite på då, Om man har nya spelare i gruppen. Eller om man har spelare som inte har den här historien. Med den här rollspelet. Som man så här, bara. Åh oh, det här måste vi spela. För att det finns så mycket saker där ute alltså, jag, jag kan bara dra parallellen till Advanced Dungeons and Dragons jag, jag, liksom, jag, jag skulle nog fastän heller skjuta heller i foten än att sätta mig ner och köra Advanced Dungeons and Dragons på någon bara, för det, det var väldigt, väldigt krångligt och, och stelt system, jag har haft skitkul med det systemet det tillhör några av mina absolut bästa rollspelsupplevelser men det är, det är ingenting jag skulle vilja spela idag. Och framförallt är det ingenting som jag skulle vilja introducera. Till exempel våra fruar och säga. Ja men det här är Advanced Dungeons and Dragons. Så här funkade det för 30 år sedan. Det, jag menar den historielektionen. Det, det är liksom inte värt det. Det finns bättre saker att göra. Och sen kanske det är så att man känner att. om oh, den här världen skulle jag vilja spela i man kanske tyckte om, man kanske älskade i Revaltor, vad vet jag men då finns ju böckerna där då, ta ut det som du tycker eller ta det som du kände var kul med den här spelvärlden du hade sen finns det massor av andra system du kan titta på jag menar, du har är absolut inte det bästa som finns där ute, men du har Savage Worlds du har GURPS, du har och massa utav annat som är generiskt, som finns jättemycket bra material till, som är snabbspelat och, och, och schysst och intressant och spännande. Gå på det istället då, i så fall. Nästa avsnitt skulle handla om ett äh, favoritämne från Basse,
2: om jag inte med fel. Vem är det som liksom väljer att spela en gry i din stadskampanj och varför?
0: Vi hade en liten snabb diskussion om det här och vi kom fram till otrevliga sanningar om oss själva tror jag, så jag. Men det får vi avslöja nästa gång. Tack så mycket. Tack tack. Tack själv. Puss och kram. Hej då. Hej. Hej. Ni har lyssnat på Öppethusgruppens podcast. Besök oss på monsterworld.se för mer information och avsnittsnoteringar. Musiken ni har hört var The Canary av Kevin MacLeod. För mer av McLeods musik besök incompetech.com Den här podcasten är producerad under en Creative Commons erkännande icke kommersiell inga bearbetningar 2.5 licens.